0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你来分享那些细碎而美好的存在。说来挺惭愧的，我好像越来越读不动大部头的书了。一本书常常看了个头，要好久才能看完，总有些心浮气躁，也总是被打断。但是最近我收到了一本薄薄的小书。刚,刚煮碗面的功夫，我把书抽出来，很快就看完了。书名叫《如果一年后我不在这世上》，如果一年后我不在这世上，想必应该是一本教大家如何面对生死的书。打开看看，果真如此。作者是前日本国立癌症研究中心、中央医院的精神科医师。清水岩。他在书里记录下了他与癌症临终患者的一些谈话，以及十八年来作为一名肿瘤心理学专业的精神科医生，他所收获的一些经验与沉思。这本书的文字是很简单，也很亲切的，道理也不复杂，但我们有时候是很需要有人来提醒一下我们，余下的生命。该如何度过？所以接下来时间，我选择了如果一年后我不在这世上，这本书当中的几页读给大家听一听，或许对我们每个人都是有所帮助的。人生是一场单程旅行。从前，一想到随时有可能生病，甚至死亡。我就有强烈的不安、恐惧和焦虑，想着想着就会悲从中来。之后因为工作和死亡亲密接触了一年，再想到疾病和死亡时，我平静了很多，想法也改变了。虽然每个人的终点都是死亡，但在那天来临之前，我们还是有足够的时间好好生活。现在身体健康，并不意味着未来会永远健康。只要一想到这个，我就再也不会想当然的认为，明天总会如期而至。每一天，我都庆幸自己拥有的时间。我试想过，将来年老卧床的自己，回忆起年轻的自己，会是什么感受？应该是会既羡慕从前。又隐隐觉得遗憾吧。我也曾在某次下班后和同事一起喝酒的时候，严肃的想：等我老了，就再也无法享受这种啤酒时光了。每当这些念头闪过，我都会发自内心的感激当下我所拥有的一切。就这样，我逐渐形成了自己的生死观。生死观。是一个人对生死的思考方式，他在思考生命的过程中形成。来癌症中心工作前，我从来没有慎重思考过生死。在这里工作越久，越不得不面对病人离世的现实，不得不正视死亡。关于死后的世界，科学的解释无法让所有人接受。我们每个人对于死亡都有着自己的想法，有人相信死后自己的灵魂将去往另一个全新的世界，有人相信死后的灵魂会投胎，再度来到这个世界，也有人坚信，死亡就是终点。还有一些观点认为，人只要生前留下了回忆和作品，那么他和他创造的东西就会长久的活在生者心中。从这一层面来说，人有机会永远活着。当时的我相信，死亡是一切的终结，因此过好每天平凡的生活，珍惜每个当下，似乎就很不错了。但不断面对生死之后，我开始有了新的烦恼：怎样才能在活着的时候，找到生活的意义？就在我烦恼不已时，某个电视节目里的一句：“人生是一场单程旅行”，击中了我的心。说着无心，听着有意。那个瞬间，我恍然大悟，把生命看成一趟有去无回的旅行。每个人只有一次机会，路上我们和不同的人相遇，经历各种新奇的体验。如此，只要能享受自己的行程。尽情的感受和体验，这一趟就算没有白来。并非人人都认同，但当我想到这一层时，我第一次从对死亡的恐惧中抽离了，看待生命时也有了全新的眼光。在我意识到人生是单程旅行后，我从最初的烦恼里解脱了，因为不知道意外和死亡哪一天会降临。我开始珍惜那些埋没在日常生活中的邂逅和机遇，珍惜生命中的时光，对我来说是一件很开心的事。它成了我们面对被压抑着的想要的自己的契机。一直以来，我都被必须的自己所束缚，我不知道什么才是自己想要的。即使我试图去倾听内心。真正想要的声音，也难以成功。在完全听不到自己那个想要的声音时，我又该走哪条路呢？那些体验过癌症、比我更真切的感受过死亡的患者，给出的答案变成了我的人生指南。正如我在第一章中讲到的，一百个人就有一百种烦恼，而如果有一百个病人。就会有一百种不同的方式面对他们。过度在意他人的评价，并不会给我们的生活带来快乐。与其被束缚着过完一生，不如听从内心的感受，好好把握时间，和身边的人相处，享受当下的生活。说实话，我曾经有过辞掉工作休息一段时间的想法。但后来我发现，在不改变大环境的情况下，试着调整自己的心态，也能让自己活得更加轻松。现在的我每天都活得很满足。接下来是几个了解自己内心、那个想要的小窍门。我不确定这些对我来说十分有效的方法，是否也能够帮助到大家。但如果他们能为正在读这本书的你提供一个参考。我就十分满足了。有一段时间，我觉得自己所从事的工作已经完全超出了我的能力范围，整个人完全被无尽的工作所包围。我很明显的感受到自己的效率在急剧下降，但当时的我不知道怎么拒绝这些要求，这使我陷入了一个恶性循环。如果让现在的我回过头来看当时的自己，我只听到了那个必须的自己，在不断的说：“这样不行，如果放弃了会让大家失望的。”我完全感受不到那个想要的存在。现在我想对当年的自己说：“如果只能活成那个必须的自己，那么人生将会过得相当痛苦。不敢拒绝别人，害怕被群体孤立。”只能硬着头皮，去不想参加的会议，做不想做的事，而完成之后又开始害怕别人说，如果不能做得更好的话是不行的，等等。我知道拒绝他人并不是件容易的事，但如果我们因此被迫承担了太多压力的话，生活就会逐渐空虚化，我们也会随之失去生活的动力，甚至有可能患上抑郁症。因此，我希望大家在听那个必须的声音之前，能好好想一想，这一切值得吗？接下来我们需要做的就是从细节开始做出改变。我对那个必须的第一次反抗，是用一部电影取代了一场无聊的会面。那天我被电影的美所打动，心灵也得到了治愈。甚至睡觉的时候，心中也多了某种充实感，这使我更加确信，它是一条正确的道路。从那以后，我开始慢慢有了反抗必须的念头，也就不像以前那样害怕那个必须的自己了。如果你感到自己正在拘束着生活，请务必好好听听内心的声音，看看自己是因为什么而悲伤。又是因为什么而愤怒？若只是一味压抑自己的情绪，那么迟早有一天，我们会变成一具没有情绪的行尸走肉。在我做出反抗必须的决定后，我开始珍视自己真实的感受。但是大家切记，不要在痛苦的时候做重要决定。能否意识到死亡，生命有限？会直接影响我们的判断和决定。某件事对你来说意义重大，非做不可，可你一直都只是停留在想的层面，从来没有付诸行动。这种情况下，你可能永远也无法完成这件事。没有意识到生命有限，无限拖延，就什么都做不了。如果有想做的事，只需要记住。好好准备，尽管去做。另外，我们可以从生活中的小事、日常细节开始，练习如何倾听内心那个想要的声音。举一个我自己的例子，我有段时间总在午饭的时候纠结：吃乌冬面的话，一口就没了；吃猪肉盖饭，卡路里又有点太高了。为了吃什么而犹豫不决。后来我发现，只要稍稍从计算中抽离出来，专注于问自己“现在想吃什么”，就很容易做决定了。我的手会自然而然伸向我当下最想吃的东西，不用过分关注那些硬性的道理，只要听从自己的内心，哪怕是吃东西这样的小事，都会感到开心、满足。下班后，我经常会去逛书店和影像店，并不是为了买东西，只是单纯想去逛逛，放松心情。每当这种时候，我都不会让其他思绪影响到自己的决定，只是专注、放松的享受闲逛的时光，满足自己内心的想要。我们常常忘记，跟随心灵的指引，会活得更轻松。尤其是在压力与日俱增的现代社会，无论怎样，还是要记得，任何处境之下，都不需要给自己太多的限制，多听听内心想要的声音。好啦，就读到了这里。其实文字是非常简单的，这样的道理，或许你也懂。大道至简嘛，但是真要去做到，似乎又不是那么容易。我倒是一直基本按照清水岩先生说的这么去做的，因为我的母亲在很年轻的时候就离世了。我常常会想，他的生命该是有很多遗憾的。那我当然不能如此，所以我从来都尽量去做自己内心想要的事，而不是他人眼里。看起来你活得更精彩，可是，这的确会让人生活得更令自己满意，起码在很多自己能够改变的小事情上满意了，那些大事，你也就能够容忍了。好了，今晚的内容就和大家分享到这儿，希望，如果一年后我不在这世上，这本书也能带给你思考，并且。也欢迎你在节目评论区来告诉我，你内心里那个我想是什么呢？我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。